1: La vida de los otros. Se
2: me escapan las palabras, se me
3: van al aire, cada vez que que no puedo. Más. Que se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez Muy buen mediodía para todos, muy buen mediodía de sábado... ...bienvenidos a nuestro programa que se llama La Vida de los Otros... ...donde nos ocupamos de las cosas que nos afectan en común... ...pero también nos ocupamos muchas veces de historias personales... ...ni hablar cuando esas historias personales, como ocurre casi siempre... ...están atravesadas por los avatares de la vida de todos. En este caso vamos a escapar un poquito de la furiosa coyuntura local... En ro ...al rojo vivo siempre cualquiera sea el tiempo que transitemos, sin tregua y sin pausa, eh, para concentrarnos en una, en una imagen de la guerra que a mí me conmovió muy especialmente, una imagen que descubrí a través de una nota eh, que se publicó hace unas semanas ya, que daba cuenta, creo que era de Gonzalo Sánchez, ¿eh? que está haciendo la cobertura en, en la guerra, en Ucrania que daba cuenta de los bebitos que habían nacido en un contexto de subrogación de vientres y que estaban concentrados en un sitio común al resguardo de los equipos médicos y legales que han trabajado en estas historias, eh, porque sus papás... Eh, ...biológicos y sus papás legales no pueden ir a buscarlos. Esta imagen me resultó muy fuerte, muy fuerte... ...tal vez porque tengo cerca algunos casos de subrogación de vientres... ...y sé lo que significa para un papá que ha optado por ese método... ...de entrar en la paternidad, en la maternidad... ...un inconveniente como el que planteó en su momento la pandemia... ...y después en su momento la, la guerra. Y en este caso de la guerra hemos ido sabiendo algunas cosas de lo que pasa en Ucrania, pero vamos a sumar a la conversación, porque esto va a ser una conversación más que una entrevista, a Damián. Damián, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Bueno, con, vamos a dar solamente el nombre de Damián. En general, los, los papás prefieren preservar su, su identidad eh, y la de sus niños. Eh, Damián, vos fuiste papá por vientre subrogado en eh, Ucrania, ¿no?
2: Nosotros fuimos este, papás por vientre subrogados en Ucrania en el año 2018.
3: O sea, antes de la pandemia y antes del. De antes la de guerra. la pandemia
2: y antes de la guerra que ya... Este... ¿Qué
3: sentiste cuando, cuando te habrás enterado y habrás seguido la información de que muchas familias se quedaron ahí, atrapadas en esta situación, algunos haciendo esfuerzos extremos por ir a buscar a sus bebés... ...otros con la incertidumbre de los bebés que todavía no han nacido... ...primero contame de tus sentimientos... ...habiendo atravesado por la experiencia en un tiempo sin estas dificultades... ...tus sentimientos hoy...
2: En realidad nosotros seguimos vinculados tanto a los que fuimos padres... ...como los que están en el camino de serlo... ...tenemos un grupo que nos une este, algo tan importante como son nuestros hijos... ...y haber atravesado esta experiencia... Pero nosotros decimos siempre en el grupo que nos convierte en familia, ¿no? Todos cruzamos sí. un, un largo camino para llegar a esto este y duro porque la verdad que todo lo que atravesamos para llegar hasta ser padres eh, esto sí lo puedo decir por todos fueron cosas muy complejas y muy duras, ¿no? Lo cual sí. nos llevó a tomar la decisión de, de viajar a Ucrania y finalmente poder lograrlo eh, nosotros seguimos en contacto Entre nosotros Y a pesar del tiempo que pasó Y que mi hija Bernadette yo, Mi hija se llama Bernadette Tiene nuestra hija Tiene tres años y medio También seguimos en contacto con la gente Que fue parte de, del proceso Del nacimiento de ella eh, mm. Te darás cuenta Que la relación que quedó El trato que tuvimos Lo que son para nosotros Lo que fueron para nosotros Que hasta Muchos intentamos traerlos a nuestros hogares. Y los Decime que no, de buscar cosa, alguna forma y, de ayudarlos, ¿no?
3: Claro, y, y con los que ahora han quedado... Porque, bueno, ustedes no atravesaron este tipo de dificultades, ¿no? Exacto. Puntuales, como han sido la pandemia. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, eh, hay, hay, hay familias de chinas que han encargado sus bebitos eh, por vientre subrogado y por la extensión del, del cierre y de la pandemia en China... Esos bebitos han crecido sin sus papás.
2: En a realidad, ver, eh, tocó de todo. Eh, de todas formas, vuelvo a lo que te explicaba antes, eh, uno tiene la tranquilidad, tanto nos pasó a nosotros en su momento cuando todo estaba bien, a nivel ni, no había ni pandemia ni guerra. Este, los matrimonios que atravesaron este proceso durante la pandemia tuvieron la contención, la seriedad y la legalidad necesaria de parte de la gente de Ucrania, de dentro de, la, de, de lo que te genera estar alejado de tu hijo, de saber que que las cosas, la preocupación era mucho menor por la gente que lo estaba cuidando.
3: Ahora vamos a entrar en un minuto de por qué eligen eh, Ucrania y, sí. y por qué no, no se pudo hacer en Argentina o no se pudo hacer en esas condiciones. Pero vos ahora estás en contacto con gente que ha, ha atravesado el periodo de de la gestación ahora en la guerra o en la pandemia también?
2: Estamos en contacto prácticamente quizás no con todos esto no se sabe pero en Argentina somos muchos los que fuimos padres por subrogación de vientre y en el mundo son muchísimos este quizás esto ahora se empezó a hablar pero lo que sí. es obviamente para nosotros esto este, tenemos el conocimiento de la cantidad de, 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 de familias que son cada día más las que se inscriben a este tipo de tratamiento, y puntualmente a Ucrania también.
3: Claro. Bueno, yo estaba, estaba escuchando, estaba leyendo, mejor dicho, estuve leyendo, que ha habido todo tipo de situaciones, y esto se lo estoy contando ahora a, a la audiencia, ¿no? Totalmente. De de que en el mes de marzo, en el, solo en, la, en el departamento español de una de, de la clínica Biotexcom, que aparentemente es una de las que más trabaja en, en Ucrania, no sé si hay más, ya me dirás vos, sí, si sí hay, hay opciones.
2: Sí, hay más, por eh, supuesto. Solamente, no solamente en Ucrania, en el mundo. Marzo,
3: sí, solamente en marzo, en este departamento español nacieron 15 bebés. Algunos de los cuales estarán en este... Bueno, no quiero ni ni pensar en qué condiciones han nacido los bebés. Algunos han sido... Las mamás eh, se han concentrado... Perdón, las gestantes se han concentrado en, en algún lugar especial, al resguardo bajo Sí, están al resguardo de,
2: de parte clínica. de la clínica. De hecho, tengo fotos que de que fueron las enfermeras de mi hija, de nuestra hija, este que yo les propuse que si necesitaban salir de Ucrania y venir a la Argentina lo mismo que la doctora que fue parte del proceso este, y me contestaban de que no, que querían seguir en Ucrania porque aparte de estar haciendo esto están atendiendo gente que necesita desde el punto de vista médico
3: Claro. son eh, así
2: eh... Eh, distingamos un poco lo que es el tema de subrogación esto es bueno aclararlo porque está generando mucha confusión también el tema de, 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 de subrogación de vientre para España de lo que es para Argentina son dos marcos legales totalmente distintos. Eso es bueno siempre que se sepa. Eh, Argentina Ahora, es un país que tiene total libertad este, para hacer los tratamientos de subrogación de vientre en Ucrania, no así ocurre con España. Son leyes totalmente distintas.
3: Eh. Ah, perfecto. Bueno, eh, va, va, vamos por parte, para sí. no confundir. No. Eh, en Ucrania hay una, un, un encuadre legal para estos casos, que no lo hay en Argentina. Por, por eso, eso los argentinos
2: elegimos eh, hacer el tema de, de la subrogación en Ucrania. En Argentina se podría hacer Ucrania? tranquilamente, porque no está prohibido por ley, se podría hacer tranquilamente, está toda la estructura, pero más allá de lo que significa encarar algo... Este, como lo que es el tratamiento de subrogación de vientre Argentina es un país que cuenta con especialistas maravillosos en, este, en estas áreas de hecho nosotros tuvimos un médico durante años y yo prácticamente en todo este proceder que, que este camino que recorrimos con mi esposa conocí la mayoría y son de excelencia en lo que es el tema de fertilidad Argentina, bueno, es un país pero que no hay un áreas... marco
3: legal que te permita, que te dé la cobertura para avanzar con este procedimiento, como se hace en otros países, sin el riesgo de tener un traspié. Tengo entendido exactamente. Y, Ese y, a, es el punto. y, y a partir de esto te lo comento y después volvemos al tema específico de la guerra.
2: Sí. Que
3: a partir de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una suerte de protocolo que hace posible que, aportando uno a la gestante la, sí. llevando la familia a la gestante totalmente eh, se pueda ir adelante con el procedimiento y firmando una serie de documentos privados, contratos privados que obligan a la gestante y totalmente por eso papá. por eso
2: insisto, en Argentina se podría hacer totalmente sí. totalmente, cuenta con todo Argentina, no solamente para lo que es este tema, ahora obviamente estamos hablando de esto eh, Argentina es un país donde, por eso aclaraba lo del tema de los especialistas tanto en esta área como en lo que Argentina se, pro se propone hacer, lo podemos hacer. Lo que pasa es que en Ucrania vos tenés un sistema legal, no es una crítica a la Argentina lo que estoy diciendo, ¿no? Simplemente sí, estoy sí. rescatando lo que es justo rescatar y lo que hizo que nos deseamos por esto. Ucrania tiene un marco legal donde uno sabe que el contrato que se firma se cumple y tiene todo un sistema judicial que va a avalar el, el, el contrato que vos firmaste. ¿Sí? En, eh, yo, en todos los casos que conozco y en todas las personas que fueron padres por sobre nunca conocí un caso de la clínica, una gestante que se haya ido con un embarazo, obviamente que no le corresponde. Eh, claro. Ahora, en te Ucrania, la ley algo. Se cumple Esa es la diferencia, sí. quizás, con lo que podría llegar a pasar acá. Pero acá no habría ningún impedimento legal para hacerlo.
3: Eh, ahora, te, te hago algunas preguntas específicas para orientar a la gente, ¿no? Porque eh, vos vas en algunas clínicas. Eh, el sistema americano es muy complejo, muy sofisticado, pero vos vas al instituto y a, donde vas a hacer el contrato y allí se te ofrecen eh, todas las opciones para elegir, elegir o acordar quién va a ser la gestante. ¿Qué pasa eh, con esto en en, en Ucrania? ¿Ustedes eh, la gestante la aporta a la familia?
2: No, o, en, o Ucrania el sistema, en Ucrania el sistema es distinto. Primero, para viajar a Ucrania tenés que hacer una presentación certificada por un médico que certifique que una de las dos partes del matrimonio tiene un impedimento para, para, para lograr un embarazo. Mm. Eh, una de las dos partes del matrimonio, en el caso de no... Que, que siempre tiene que aportar el material genético, o los dos, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, pero mínimo una de las dos partes del matrimonio sea el hombre o sea la mujer Tiene que aportar el material genético A diferencia de Estados Unidos En Estados Unidos, por ejemplo eh, Puede ser eh, un matrimonio que no sea heterosexual este, Viaja, elige y hace su tratamiento claro, En Ucrania eso limite... no se hace, tienes que ser claro, Matrimonio cuento, heterosexual, digo, casado
3: que en, que, en, que en Ucrania tiene que existir eh, un matrimonio heterosexual tiene que estar unidos, casados Exacto. estar casado y presentar
2: ¿sí? de, 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 de arranque del tratamiento antes de viajar un, un certificado médico que constate el impedimento para lograr este, la maternidad
3: Ah, perfecto. ¿No podría ir una mujer sola?
2: No, no, no. O un no, en varón absoluto. solo? No, en Ucrania no. No. Ese sistema okay. en América, en Estados Unidos, vos lo podés hacer tranquilamente. ¿Y
3: cómo es la documentación que se recibe cuando nació el bebé? ¿El bebé nace con qué ciudadanía? ¿Cómo, cómo es eso?
2: Eh, bueno, la, para, en Europa, de eh, la, la, es lo que eh, vos llevas la nacionalidad del lugar donde naciste. La, la, la nacionalidad de tus padres, a diferencia de América que en América vos, tu nacionalidad la da el lugar donde vos naciste.
3: Ah, perfecto. O sea, eh, que lo que en bebé Europa bebé se nace, llama el Jus
2: Sanguinis, ¿no? Acá el Jus Sanguinis.
3: El, eh, el bebé que nace en Ucrania por vientre subrogado lleva la nacionalidad, si, si los papás son argentinos, los papás biológicos, genéticos, son argentinos... Eh,
2: en la mayoría con... de los países de Europa.
3: Perfecto, pero a ver, cuando vos re cuando ustedes mmm, reciben a la vida Bernadette... Exacto. Eh, ella nace con... Mmm,
2: no, vos con salís la de Ucrania con sí. la partida de nacimiento apostillada, ese, sí. e, e, ese de, trámite junto al ADN, nosotros realizamos dos ADN, uno en Ucrania y uno en Texas, de mi hija, se presenta mm. el ADN y la Embajada Argentina... Eh, en Ucrania, teniendo esos papeles te genera un pasaporte de emergencia por el cual vos podés viajar por un año, que es para viajar de Ucrania hasta acá. ¿Por qué en Texas?
3: Perdóname, ¿por qué en Texas?
2: Para que no haya ningún lugar a duda de que el ADN se hizo solamente en Ucrania.
3: Ah, perfecto, perfecto.
2: Eso asegura
3: plenamente la identidad de Bernadette
2: Totalmente, la, la totalmente. identidad
3: genética, ¿no? Que la, a ver, hoy es la que cuenta en definitiva. Ahora ¿Sí? Eh, eh, quería también hacerte al, algunas otras preguntas ¿qué está pasando ahora? porque ahora con la, el asunto de la guerra hay embarazos que están en curso gestaciones que están sí, en curso exacto. mujeres gestantes a las que la guerra la agarró en primero, segundo tercer mes de embarazo quinto, sexto, séptimo sí,
2: casos que bueno, nacieron en, 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 hace 15 días
3: Claro, otros bebés que han nacido ya y no han podido ser, eh, a, eh, los papás no han podido ir a buscarlos. Otros que los papás han ido a buscarlo y han tenido que pasar todo tipo de situaciones para transponer la frontera hacia Polonia.
2: Mm, pues, y después, el, conozco sí. un caso de esos sí. que mencionás y la clínica se ocupó de que el matrimonio llegue a, con su bebé, que lleguen a Polonia y lograr superar la situación de la guerra. Bien, mm. me, me explico... Eh, una en familia argentina, momento... sí,
3: por ahí tengo los nombres, incluso, no voy a dar los nombres, sí, no, pero supuesto. los nombres de pila de esa pareja. Hay una pareja que cuyo bebé nació, creo que el 26 de febrero, son argentinos, ellos creo que estaban ahí acompañando la gestación desde Ucrania supongo que habrá algunas parejas que pueden hacerlo que esperan en Ucrania toda la evolución de la gestación se reunieron con el bebé y manejando por tierra y transponiendo sí, 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 lograron salir.
2: igual tengo es? entendido que tuvo una, una muy buena actitud la, 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 la parte de la, de la embajadora que hasta llevó a la gente a su casa eh, y lo y sí, los tuvo en su caso.
3: Sí, sí, Volvemos totalmente. otra
2: vez a lo que te decía: que Ucrania, de ahora porque, bueno, obviamente el tema de la guerra modifica todos los estándares, ¿no? Pero es lo que sí. te decía recién: del tema de vos me preguntabas que es el sentido de la conversación, ¿por qué elegimos Ucrania, no? Mm. Vos fíjate que en un momento, en el momento más crítico de un país que es un estado de guerra, aún así lográs que te acompañen en el procedimiento, ¿sí? bueno sí. eso es eh, obviamente cuando viajamos nosotros no había guerra ni tampoco había pandemia este en plena pandemia que fue un cambio para el mundo y en plena guerra que es un cambio para para Ucrania ellos siguen cumpliendo el contrato me, sí, ¿me sí. explico qué es lo que yo rescato de todo esto
3: Sí, sí, totalmente
2: bueno, Y además es...
3: dentro de un esquema muy de mucha contención De mucha eh, contención emocional Pero te cuento, porque... algo
2: que, te, te cuento algo que me emociona contarlo eh, Dime. Una de las que fue las enfermeras de Bernadette Nosotros seguimos teniendo contacto, ¿sí? Sí Y en la medida de las posibilidades A ver, nosotros somos comerciantes Somos gente de, de, de perfil bajo, somos laburantes tratamos de ayudarla en lo que podamos, este y ella no quiso salir de Ucrania, eh, lo cual a uno lo, lo te emociona porque le digo vengan vengan eh, si donde vivimos nosotros van a poder vivir ustedes ellos cuidaron a mi hija de entrada como si fuese su propia hija, sí, yo lo vi no sí. es que me lo contaron mi hija nacía y... el 4 de julio nosotros teníamos pasajes para el 2 y mi hija nació el 28 de junio, se adelantó y... Ah. sí, se adelantó fueron días, te imaginarás este, me imagino, no sé, hasta que lograron
3: llegar a Ucrania y reunirse con, con, con el bebé sí, sí, si no, muy fuerte son...
2: eh, la mayoría de los que hicimos este tipo de tratamientos que hay cosas que también se opina de, o, lógicamente del desconocimiento, ¿no? La mayoría somos matrimonios grandes, de que se nos fueron muchos años de nuestras vidas haciendo tratamientos en Argentina, como fue nuestro caso, eh, estando en un régimen de un sistema de adopción que estuvimos por años, ocho, siete, diez años, en el cual fuimos, hoy no lo digo a modo de crítica, pero es bueno que se sepa también, ¿sí? porque esto no es que un día nos levantamos y dijimos, tenemos que ser padres bueno, no, nos vamos a Ucrania. No, eso no es así. Ucrania es la resultante de una serie de, 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 de un camino muy duro que nos toca recorrer, ¿sí? Es la última sí, oportunidad sí. Eh, Yo para digo jamás...
3: eh, porque conozco el tema personalmente no no voy a hacer ninguna autorreferencialidad acá, no. pero lo conozco bastante de cerca sí. eh, que es la última instancia es la última para so instancia... los matrimonios que, con, que tienen dificultades ciertas, que son los que acoge eh, Ucrania, que no no, no es que te, que está recibiendo otro tipo de circunstancias gente pero que no, te en absoluto en
2: absoluto por eso claro. que me, me, yo te agradezco en nombre de, de, de en esto sí hablo en nombre de todos la posibilidad que nos da de poder contarte de qué se trata porque es un primero que se trata de chicos no y cuando se habla de chicos eh, uno tiene que tener cierta sensibilidad distinta cuando habla, de, de, en el caso de los padres. ¿no? Yo te puedo hablar del tema de los tratamientos, yo te lo contrato. Pero cuando ya cuentan los chicos hay cosas que no que no se pueden decir. Estos días tuvimos una situación muy desagradable que en un programa de televisión dijeron que los chicos de subrogación son comprados en una granja para beber. Eh, lo cual bueno, expone a nuestros... ¿sabés
3: que sí estamos hablando ni repitamos esos conceptos porque la verdad es que no se condicen con la realidad claro bueno pero hubiera sido bueno el... primero
2: averiguar como estás haciendo vos con tanta amabilidad y, y, y con tanto interés sí para decir una cosa que que, que pone en una situación tan estigmatizante a chicos no ucrania es la última oportunidad de gente que no dispone de los medios como para hacerlo en estados unidos que no lo veo mal yo yo aplaudo avalo y respaldo a toda persona que tenga el deseo, la necesidad y el amor de ser padre, en la circunstancia que fuere. Estuvimos años No, no de la comprendo. Comprendo
3: y... cuál es la situación de claro. ustedes, por eso es que me, me resultó y eh, tan impactante ver, porque no se me había ocurrido hasta claro. que no vi esa nota que esto estaba pasando en la guerra y permítime contarle a nuestra audiencia de que hasta donde sabemos hay otro tema que fue muy sensible en estos días no sé si vos tenés algo para aportar eh, que es que a, a, casi todas las, las gestantes eh, tienen hijos, han tenido ya la experiencia de la maternidad, tienen hijos propios, lo no cual puedes está bueno. No ser gestante si no Me tenés parece. hijos
2: propios. Ah, Para ser perfecto. gestante Por... tenés que tener hijos propios. No te permite eh, la ley si ucraniana no ser que era gestante una si no tenés hijos propios.
3: Está, está muy bien eso porque es alguien que ya ha vivido la experiencia, ya sabe lo que es ser madre sí. y ya tienen menos posibilidades de quedar confundida dentro de la totalmente pero
2: a ver de 200 mujeres que se presentan con la con la voluntad de ser subrogante eh, no es eh, me vengo a notar y quedas, eh, yo en su momento me habían explicado de la clínica de 200 personas de 200 mujeres eh, de 200 madres subrogantes que se presentan o 200 subrogantes queda el 10 por sí Sí, a pero además, por
3: eso me quería... Yo me quería parar en este tema, porque ahora aparece una circunstancia totalmente nueva. Dejemos de lado la pandemia. Sí. Vamos a concentrarnos en el tema de la guerra. Sí. Muchas de esas mujeres que están gestando bebés, que han firmado un contrato y que han asumido un compromiso muy amoroso de ir adelante, más allá de, de lo que pudieran recibir como recompensa económica o remuneración, uh -huh. que han asumido... Con, plena eh, actitud de servicio, esa tarea que es muy dura también gestar un bebé, no es que cualquier mujer que ha sido madre sabe que es, es una tarea muy, muy, muy importante, muy importante para la que hay que tener sensibilidad, fortaleza, un montón de cosas más. Pero bueno, se han enfrentado con la guerra, con sus propios hijos, probablemente muchas de ellas instadas por sus miedos, por la protección de su familia, de sus hijos, incluso de sus maridos que se han tenido que quedar, a salir de, de Polonia, perdón, de Ucrania, Ucrania
2: sí.
3: hacia Polonia. Eh, ¿Qué noticias tenés de eso? Algunas se han quedado, otras se han ido. Las que se han ido, ¿qué opciones han tenido de seguir... Eh, contenidas por estas empresas afuera, porque esto es un episodio muy disruptivo, nadie probablemente contaba con esto
2: es que eh, volvimos, recién te, te decía eh, lo que es el respaldo de la clínica, yo te puedo asegurar que más allá de, de derecho fortuito <ríe> eh, es guerra, en la guerra no existen códigos, no existen planeamientos no existe eh, no existe estructura eh, la guerra es es el momento, es el segundo a segundo uno nunca puede pasar, no sabe lo que puede pasar, más allá de eso eh, conozco matrimonios que siguen en contacto con sus subrogantes y se siguen asistiendo, es más conozco casos de matrimonios que ya tienen bebés grandes, chicos grandes ya que ellos optaron por seguir teniendo trato con los subrogantes y siguen asistiéndola económicamente, dentro de la medida de, de sus posibilidades, a la que fue la subrogante de sus hijos. Y te estoy hablando mm. de chicos que hoy tienen tres años, cuatro años. No es mi caso, ¿no? No es nuestro mm. caso. Ustedes no siguieron,
3: optaron que... por, por no seguir en un contacto directo.
2: Totalmente, total, eso es una cuestión totalmente...
3: Personal.
2: Personal, Porque... y bueno, la clínica al respecto también te asesora y vos podés decidir. Sí, sí, Acá nadie eso... obliga a nadie a nada más que un cumplimiento de un contrato, ¿me explico?
3: Entiendo. No, pero yo te preguntaba, tengo entendido, no sé si entendí mal, que en el caso de algunas de algunas mujeres que estaban en proceso de gestación, cuando se desata la guerra y que salieron de Ucrania hacia Polonia o hacia otros países, tenían la opción, incluso se les había ofrecido llegar hasta la Argentina a... a a seguir cursando con la gestación en caso de... de, de eso lo la verdad
2: a, a ese extremo de venir a la Argentina lo, lo desconozco
3: ¿Y qué noticias tenés de la parte legal? porque un, un, un bebé que nace en Polonia o en Alemania o en Italia o en Francia siendo estando en el contexto de gestación nace lo mismo con una ciudadanía europea pero va a recibir Lo último, que, lo último
2: que estuve al tanto de eso que estaban viendo... Este, la forma pero los casos que fueron haciendo lo pudieron resolver eh, es lo que eh, es muy difícil porque de golpe cambió todo eh, es un momento donde alteró todo sé que eh, en algún momento por lo que estaban explicando el tema de los que nacieron en el tema de los papeles lograron tenerlos, en eso la embajada también colabora mucho eh, no sé puntualmente hoy en detalle porque hay muchas cosas que... Es el día a día, ¿viste? Eh, sí. La guerra va modificando todo, pero, Bueno, yo,
3: yo tengo eh, entendido que la embajada no solo a través de la embajadora ofreció un, un, ofreció la residencia como una suerte... Su de Su propia Bumper.
2: casa, yo, eso me lo dijeron, lo llevó a su propia casa porque en su casa tiene un refugio y asistió a la gente en su propia casa... Eh, quizá que lo escucha dice, uy, sí, bueno, para los que vivimos esta experiencia, los que vivimos en Ucrania, y tenemos gente en Ucrania que el vínculo este que logramos formar de, 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 en, en el transcurso del nacimiento de nuestros hijos nos convirtió en familia, porque la gente que yo tengo en Ucrania, que fueron parte del nacimiento de mi hija, eh, para, nuestro, para nosotros son familia, eh, literalmente, yo me los quise... Con mi esposa buscamos la alternativa para traerlos acá. Te estoy hablando de las enfermeras, las traductoras, porque contás con traductoras, porque estamos hablando de un país donde tenés seis horas de diferencia horaria, tenés un idioma desconocido, y así y todo te sentís como en tu casa. Eh, eso fue Ucrania para nosotros. Eh, la guerra a nosotros nos choqueó mucho, por más que mi hija... hoy tenga ¿En qué años ciudad
3: años. nació Bernadette? ¿Cómo? ¿En qué ciudad nació...?
2: Bernadette nació en Kiev ah. ella nació en Kiev eh, en una maternidad eh, este, en Ucrania los hospitales son públicos pero eh, fue fue un conjunto de cosas eh, mágicas el nacimiento de Bernadette el trato eh, la, la pediatra que la clínica te envía el día que le dan de alta a tu hija este, el seguimiento, el amor, la contención, este, el consejo, el, el apoyo legal, la, la tranquilidad. El, el, imagínate, nosotros teníamos 49 años cuando fuimos padres, primerizos, nosotros somos matrimonio de primeras nupcias, no tenemos hijos, este, y Bernadette eh, fue nuestra primera hija a los 49 años. Después de un proceso de tratamientos, después de un proceso de adopciones buscadas, caídas, eh, el tema de la adopción en la Argentina es un tema muy engorroso. Muy
3: complejo,
2: extraordinariamente es muy triste, complejo. Es muy triste, nosotros la pasamos muy mal. Eh, vos salís de, 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 de anotarte, estás esperando que suene un teléfono, las veces que te presentás para renovar podés llegar a saber cuánto gana un asistente social porque no tiene hoja oficio... Eh, ...por qué tienen goteras este, en el baño... ...pero no sabés qué, en qué situación estás vos... ...vos recién me preguntaste... ...por qué en Argentina no se puede hacer... ...en Argentina se puede hacer cualquier cosa, Mónica... ...los argentinos estamos diseñados... ...para hacer cualquier cosa... ...pero lamentablemente... Eh, ...vamos en un camino... ...destructivo, cualquier cosa que para construir... ...tenemos que sentarnos... ...y primero debatirlo durante años y primero tratar de saltear las trabas, vos agarrás cuatro ingenieros argentinos, se sientan y hacen una nave que vuela al espacio, por ejemplo. Pero dicen, bueno, espera, voy a comprar un repuesto, y en la estación de servicio no tienen nafta para cargar en el auto hoy, por ejemplo, ¿no? No es una crítica argentina, todo se puede hacer en Argentina, somos capaces de todo, tenemos, tenemos un favaloro en Argentina. Eh, sí, el también que nosotros detrás nos acompañó. De esto hay, en el hay mucho
3: prejuicio, Damián, hay mucho no, prejuicio.
2: Eh, estamos perdiendo el tiempo en el debate, Mónica, eh, de todas las cosas, las cosas que podrían hacerse con calidad, con calidad humana, con calidad científica. Argentina es un país donde el científico, para lograr desarrollar su ciencia, por la cual se privó y estudió y su familia se esforzó en que logre un título se nos va, ¿sí? Yo soy gastronómico y en el país de la carne, en el que a la edad que tengo yo, ¿te acordás que te hacían dibujar la pampa húmeda con la vaquita? Y bueno, en el país de la carne te cuesta vender carne. <risa> eh, está todo tan complicado, está todo tan, tan mezclado, está todo tan... tantos palos en la rueda, donde tenés que agarrar y buscar tu opción acorde a tu realidad, acorde a tu, a tu legalidad y terminaste en Ucrania sí, es lamentable sí. es triste, acá se podría hacer eh, ahora
3: eh, vos eh, a, a, si alguien viene y te pide una recomendación no eh, creo ya saber cuál es la respuesta, pero viene <risa> ahora y te pide una recomendación eh, ¿lo mandás a Ucrania?
2: es que yo si vos me pedís una recomendación respecto a lo que es un tema tan serio como, como la, la maternidad este, yo lo que te voy a decir es mira, yo no te voy a dar un consejo yo te voy a contar mi experiencia vení, sentate acá
3: perfecto eh, decime ¿tendés? una cosa eh, ¿qué te pasó cuando se desató la guerra? ¿viste lo que empezaba a pasar en Kiev? Este, ¿con toda esa parte?
2: Eh, yo sigo choqueado todos los matrimonios que estamos conectados, que somos la mayoría, estamos tristes. Yo eh, me emociono. Este, hay noches que me cuesta dormir. Estoy en contacto permanente. Eh, les hablo todos los días. Hice un grupo de WhatsApp que se llama Bernadette, donde... Están las enfermeras, la traductora, la doctora que fue la que hizo que mi, hija, que mi hija esté en este mundo Y me dicen ellos a mí que me quede tranquilo Cuando eh, uno estando acá está tranquilo porque la guerra está allá Yo, yo si te tengo que dar una, una, una impresión muy, muy dentro mío Yo hoy quisiera estar allá este, Obviamente no, no soy militar, no estaría en la guerra pero yo quisiera estar con ellos devolviéndole lo que ellos hicieron por mí. Yo no soy del departamento de marketing de la clínica de, de Ucrania. ¿eh? Yo te cuento sí, mi nada. experiencia personal en primera persona. sí. Eh, lo que nosotros vivimos fue muy fuerte, porque yo te podría contar anécdotas que vos eh, lo, lo celebrarías y no lo podías creer, para que vos veas lo que es la sociedad allá, un día voy a cruzar una avenida que tiene túneles, porque allá, para cruzar esa avenida tienes túneles, por la época cae mucha nieve, mucho frío en invierno, y tenía que cruzar a la vuelta de noche, había ido a una farmacia a comprar cosas la primera noche que la pediatra nos dijo que teníamos que comprar, ¿no? Las mm. cosas básicas, un termómetro, un chupete, bueno, lo fui a comprar. Cuando voy a cruzar era de noche y no conocía yo el tema del túnel, era un túnel que cruzaba... Toda una avenida como si fuese la Panamericana. Y había dos policías y me acerco y le pregunto si si hablaba en español, me hacen que no. Les pregunto si sabían hablar en inglés, me dicen que no. Saco el traductor de Google y les escribo, soy argentino. Y, me, y, y ellos se iban hablando entre ellos, sorprendidos de decirles soy argentino. Le digo, tengo que cruzar el túnel, ¿es seguro? ¿Es peligroso? Le pregunto por el traductor de Google y el policía saca el teléfono me mira, le va hablando al otro y y me pone ¿usted no nos ve? <ríe> me dice y le aclaro, sí, sí te pregunto por si ustedes no están no, 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 me pone él en Ucrania el túnel no es peligroso no porque nosotros estemos acá sino porque en Ucrania se cumple la ley me puso en sí. su teléfono
3: ah, bueno
2: ¿Me explicabas? ¿Me, me, explicás, me sí, explico? Sí, me, me, sí. Me sí. Interpreta bueno, Damián, eh, bueno.
3: la verdad que está bueno, ha, ha estado muy bueno reflexionar contigo y, y nada, yo tengo que cerrar ahora porque tenemos otro entrevistado. Entiendo. esperando es, Esperando, gracias por tu testimonio, eh, eh, esperamos que atraviesen este tiempo así conectados emocionalmente con todos.
2: Así eh, estamos, conectados bueno. emocionalmente y en lo que podemos Asistiéndolos, Te agradezco en nombre de todos los que somos padres por su rogación, tu, tu, tu sensibilidad, tu interés por nuestra historia, eh, tu claridad y, y el derecho a darnos a, a, que, a que te expliquemos realmente en qué consiste el marco legal en el que nacieron nuestros hijos.
3: Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Hasta la próxima.
2: Te mando un abrazo y... gigante y gracias por todo.
3: Bueno, gracias. Eh, Damián, hablaba con nosotros El papá de Bernadette Nacida eh, en, en Kiev Hace ya un par de... Tres años y medio Pero valiosísimo su testimonio Bueno eh, Vamos a hacer una pequeña pausa En el programa y enseguida seguimos Vamos a seguir con el tema de, de lo que está pasando en la guerra
1: Los sábados De 13 a 14. La vida de los otros con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium. Stelvio, la SV de Alfa Romeo, diseñada y fabricada en Italia. Con tracción integral inteligente, motor turbo de 200 o 280 caballos y caja secuencial de 8 velocidades. Alfa Romeo Stelvio, la mecánica de la emoción. Para más información, ingresa a alfaromeo.com.ar o al teléfono 4789
3: Senza cuore, seremos solo máquina.
1: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar distribuir y administrar sus documentos servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos distribuidor oficial quiosera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700 Wow, Sinovita déjalo elegir a él pregunta por las promociones y la entrega gratis comparanos Flemen 1943 Martínez 4717 0324 www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario. Ahora en PAMI, tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. PAMI, la libertad de elegir. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Para ir de un lugar a otro, siempre escuchando la misma radio. Transmite Milenium. Seguimos acompañándote. La vida de los otros con Mónica Gutiérrez. Se me escapan las palabras,
2: se me van al aire. Cada vez que grito
3: que no puedo. Bueno, recién conocimos la historia de Damián y ahora nos vamos a dedicar a la historia de Gastón Silverman, que tiene 21 años, es fotógrafo y es documentalista. Eh, hola Gastón, ¿cómo estás?
0: Hola Mónica, ¿cómo va?
3: Bien, ¿cómo fue tu experiencia en Polonia?
0: Sí, la verdad que impactante eh, estar en un lugar, en el contexto en el cual vivimos en, en 2022, eh, apoyando una intervención humanitaria, trabajando como para documentarla. Eh, fue una, una experiencia, la verdad, muy, muy impactante.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, a vivir esta experiencia? Tengo entendido que, traba, que fuiste elegido por la eh, ONG Cadena, ¿no?
0: Sí, exactamente, yo trabajo hace dos años para la ONG Cadena, eh, que bueno, es una fundación es una, que está basada en México, pero tiene oficinas alrededor de todo el mundo, y hace dos años que yo trabajo para Cadena Argentina. Y para esta intervención, que es histórica para la organización, digamos, de la magnitud eh, que tiene, me contrataron como para poder ir a documentar eh, esta misión que, que se está llevando a cabo en la frontera entre Polonia y Ucrania.
3: Bueno, contémonos no, qué... qué... ¿qué viste? Porque bueno, vos fuiste a documentar, ¿no? ¿Dónde estudiaste para ser documentalista y fotógrafo? Tengo entendido que estudiaste en la ORT, ¿no?
0: Claro, exactamente. Yo arranqué en el secundario, empecé a trabajar eh, con la cámara. Yo además estudio ingeniería mecánica, que bueno, no tiene mucho que ver, pero trabajo en, en lo audiovisual hace ya eh, cinco o seis años. Y la realidad es que... Empecé a trabajar en lo humanitario Con Cadena Argentina En misiones humanitarias en el país Fui a Chaco, al Impenetrable eh, A la Patagonia después de los incendios También a Santiago del Estero Y bueno, después surgió este viaje eh, en, Que me llamaron para ir a digamos, a Cadena Internacional A Polonia eh, que Estamos eh, actuando En distintos lugares Primero que nada recibiendo a los refugiados Que cruzan las fronteras de la Ucrania con mucha incertidumbre, eh, la mayoría son mujeres con sus hijos solas por un tema de que los hombres entre 18 y 60 años no pueden cruzar la frontera, entonces es muy importante también ver esa situación en la cual las familias se separan porque nosotros también cruzamos y y de vuelta a la frontera eh, para llevar donaciones y nosotros los recibimos con donaciones de primera necesidad y también eh, algunas que por ahí Creemos que no son de primera necesidad, pero por ejemplo música, eh, chocolate y tratando de sacarle una sonrisa especialmente de los niños en estos momentos, digamos. Eh, Ahora, ¿en, en, qué, ¿en ¿no? qué lugar de
3: la frontera estuviste?
0: Estuvimos en el puesto eh, fronterizo de médica, que hay un corredor humanitario con organizaciones de absolutamente todo el mundo eh, que recibimos, digamos, a los refugiados cuando cruzan y también otra cosa que hacemos es orientarlos para seguir su camino, para llegar a un lugar seguro y estamos operando en un centro de refugiados a 15 minutos de la frontera en Chemeshin, en los cuales organizamos, digamos, con distintas organizaciones, ayudamos y facilitamos el traslado seguro y, eh, la, digamos, casa por tres meses en España, para la, para la gente que cruza las ah, fronteras. Porque, eh,
3: claro, porque esta cadena es de España, ¿no?
0: No, 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 cadena es una fundación eh, de la Comunidad Judía de México, que, bueno, está, digamos, en todo el mundo, tiene oficinas en Argentina, Colombia, Estados Unidos Costa Rica, Guatemala en, en, mayormente en Latinoamérica pero en, en este caso en Polonia estábamos facilitando el traslado junto con otras organizaciones de España eh, a la gente específicamente a Madrid y a Barcelona y además en, en el centro de refugiados también teníamos un centro de contención para niños, que más que para niños también se transformó en un centro de contención para madres, no por lo que contaba anteriormente de que las madres están solas y la idea es como eh, entretener a los niños mientras puedan hacer sus papeles, descansar y también pues todo esto, digamos, eh, tenemos una bodega en la cual recibimos donaciones para absolutamente todo el mundo y las enviamos específicamente dentro de Ucrania en los puntos de
2: primera necesidad.
3: Eh, decime una cosa, vos ahí introdujiste mientras hablábamos la palabra seguro, un, pa un pasar seguro. Te hemos escuchado muchas advertencias acerca de, eh, bueno, de los delitos que acechan a los que se están pasando la frontera, sobre todo de las agrupaciones de trata. Eh, claro. ¿Qué puedes contarnos de esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué resguardos se están teniendo? ¿Qué niveles de verdadera contención y seguridad tiene la gente? Lo que me puedas contar, ahora ponete en el rol de periodista, ¿no? Sí. No solo de registro visual.
0: La realidad es que es, nada, un contexto de vulnerabilidad absoluta. La gente que deja su familia, deja su casa, deja su vida atrás para... Eh, resguardarse y buscar algo seguro y lamentablemente hay gente que se aprovecha de aquella situaciones Nosotros como organizaciones nos encargamos, por ejemplo, de que todos los traslados que se hagan se hagan de forma oficial en autobuses eh, con los choferes registrados con, la, con los refugiados que van en cada autobús registrado y se prohibió eh, al día siguiente, justo de que yo llegué, por una situación que hubo, de lo que estás comentando, se prohibió el traslado de choferes privados. Porque había mucha gente, la verdad que también mucha gente con muy buena voluntad, que de toda Europa, agarraba el auto y decía, yo voy a ayudar, y voy a ayudar a la gente a salir de, de esta situación, pero lamentablemente se colegaban de esa misma acción gente sin eh, los mismos objetivos. Entonces se tomó la decisión eh, en, digamos, más, más eh, a nivel estatal, digamos, polaco, de no dejar, el, eh, digamos, no permitir ningún tipo de traslado privado de la gente, sino solo por medios oficiales, organizaciones y gente registrada.
3: Decime una cosa: ¿y quién, hace, quién hizo el redireccionamiento de la gente en este contexto?
0: En, bueno, la gente llega. ¿Quién a América, comanda, el... digamos,
3: el direccionamiento? Porque supongo que llega alguien, una mamá con sus chicos cruza la frontera, se encuentra con ustedes, con las organizaciones, pero y dice no, yo quiero ir a tal lado, a tal otro, soy una persona libre, me voy a subir a cualquier auto y me voy a ir. ¿Cómo es la cosa?
0: La verdad que el Estado, digamos, de Polonia hizo un muy buen trabajo en la organización. Eh, la gente cruza la frontera y llega un corredor humanitario en el cual hay organizaciones de todo el mundo que también ya con la información necesaria como para que esa gente llegue al lugar seguro. Y terminando ese control humanitario, hay una parada de, de, de buses que lleva exactamente, directamente puerta a puerta al centro de refugiados, donde ahí están todas estas organizaciones y fundaciones que ayudan a la gente a llegar a un lugar seguro. Pero es claramente, cada uno puede elegir y también no todos llegan a Polonia diciendo me quiero ir a España o a Italia porque muchos también llegan con familiares en Polonia en Europa, pero muchos llegan sin saber dónde van a dormir esa misma noche y bueno, pasan un par de días en el centro de refugiados hasta que se les encuentra el lugar. Y otra no, opción y también... además
3: supongo que habrá muchos que están pensando en volver a Ucrania en cuanto sea Exactamente. posible
0: lo... Exactamente por eso, la otra opción es hay ciertos centros de refugiados en el cual la idea no es ...bancar a la gente hasta que se vaya a otro país... ...sino esperar a que termine el conflicto... ...y que puedan volver tranquilamente a sus casas... ...que lamentablemente... ...no todos tienen esa casa donde pueden volver... ...y es una situación muy delicada... ...y también por eso la gente... ...no, no todos se van a otro país... ...otros esperan... ...la incertidumbre es inmensa... ...la gente cruza, uno sin saber el idioma... De, ...o sea, es muy difícil la comunicación muchas o sea, madres con hijos solos entonces no es una situación fácil pero que entre todas las organizaciones de absolutamente todo el mundo eh, literalmente de todo, todo el mundo que eh, están participando y se unieron con un mismo objetivo que es ayudar digamos a las víctimas en este caso a los refugiados ucranianos eh, con el Estado Polaco se logró un muy buen trabajo ayudando a la gente de una forma segura. bueno
3: Gastón, yo te tengo que despedir vos tenés 21 años, ¿no?
0: Sí, exactamente
3: Sí, ¿Qué, ¿qué te deja esta experiencia eh, tan intensa, corta pero intensa, probablemente inesperada para vos? ¿Qué te deja eh, personal, emocionalmente y en lo profesional? Cómo, ¿Cómo te marca para seguir hacia adelante?
0: La realidad es que yo hace dos años, cuando empecé a trabajar con Cadena Argentina, eh, anhelaba mucho poder participar en algo de esta magnitud, entonces... Por más de que no me lo esperaba que sea en este momento, sí lo anhelaba y fue ah, un orgullo enorme que me hayan llamado. Y en un contexto muy difícil también para, para el trabajo que yo realizo, eh, filmando gente en extrema vulnerabilidad, entonces me, me vi obligado a adaptarme a cierta situación en la cual uno nunca se imaginaba estar. Entonces, profesionalmente fue un crecimiento enorme pero el crecimiento por ahí más grande fue lo humano de estar... Pues, yo trabajo, digamos, a ahí me contratan como para documentar la misión, pero estoy digamos tengo el contenido que necesito y me pongo a ayudar como voluntario y específicamente de ese lado estar con gente de absolutamente todo el mundo unido digamos a favor de la humanidad, no que en contra de la guerra. no eh, mm. Es algo muy fuerte y muy lindo que también gracias a todas las organizaciones y la gente que deja absolutamente todo como para ir a ayudar y que es, es digamos una vocación y una experiencia que claramente queda grabada eh, de por vida, no, no solo en mi cabeza, sino que por suerte en la cámara eh, una, una experiencia muy enriquecedora que a veces nos ponen en su lugar ciertas cosas que nosotros tenemos dadas por hechos por ejemplo volviendo a mi casa pero estoy volviendo a mi casa y hay gente que está dejando ni siquiera su casa porque está destruida y que son víctimas de un conflicto político internacional total totalmente ajenos a esas, a esas personas. Entonces es muy fuerte vivir todo eso y bueno, también todo esto es gracias al, específicamente a las donaciones eh, y todo bueno, específicamente cadena internacional que está, está en Instagram, eh, es, que junta digamos todo lo, es todo lo que hace posible que podamos estar bueno, haciendo todas sí. estas cosas.
3: Eh, vamos a cerrar el testimonio, entonces, invitando a la gente a entrar a Instagram, a cadena, sí. eh, para ver dónde se pueden hacer las donaciones y también seguramente para ver algo de tu trabajo, Gastón. Claro,
0: mi eh, trabajo te... se puede ver eh, específicamente en mi Instagram, más que nada, eh, que es gasti, Z -I -L, eh, Ahí yo estuve subiendo, digamos, crónicas del día a día y sumado, ah. digamos, al material Okay. En el, en, Gasti, digamos, Gasti, con
3: Gasti con I Latina Exactamente, ilatina. sí, sí Gasti, Z, I, L okay. Exactamente. Gasti Bueno, gracias Gastón te despedimos y te agradecemos y, y te y aprovechamos este momento para, para desear a, a la comunidad católica unas muy felices Pascuas y también tener presente que en estos días se, se están viviendo las las conmemoraciones, celebraciones propias de la comunidad judía a través del Pesaj. Bueno, gracias Gastón, hasta la muchísimas próxima. Gracias, por muchísimas gracias. Bueno, damos por terminado el programa y nos reencontramos con ustedes el próximo sábado. Le pedimos a... despedimos a la producción Mariano Omidagle, a Marcelo Churba y, y desde ya muchas gracias a Millennium por tenernos en su casa. Hasta el próximo sábado.
1: Podcast Millennium.
3: y